0: Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos expondo a epístola aos Gálatas, convido você a abrir sua Bíblia na epístola aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo de número 2. Nós vamos ler, queridos, a partir do verso 11, Gálatas 2, do verso 11, até o versículo de número 14, Gálatas 2, de 11 a 14. Ok. Gálatas 2, a partir do verso 11, até o verso 14 eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção e fé. A leitura da palavra do Senhor que nos diz, Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Até aqui, meus irmãos que, como já foi orado, que o Senhor aplique aos nossos corações a sua bendita e preciosa palavra. Irmãos queridos, nós temos, nesses últimos domingos, olhado para a epístola aos Gálatas e aprendido sobre o Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos na primeira mensagem a, a respeito a, do Evangelho, qual é a natureza do Evangelho, qual é a essência do Evangelho. Na segunda mensagem, nós vimos acerca... Uh, do evangelho, as particularidades do evangelho, mas no sentido da sua singularidade, como o evangelho de Cristo é tão singular, a ponto de não haver um outro evangelho, qualquer outro evangelho é um falso evangelho, nós falamos também, vimos aqui também sobre a surpreendente graça de Deus, sobre o evangelho da graça, do qual nós cantamos ainda há pouco, e nós também meus irmãos vimos na semana passada sobre as características do evangelho, vejam Paulo tem falado sobre o evangelho, evangelho Evangelho, Evangelho, Evangelho. Mas o que é curioso e triste ao mesmo tempo é que é possível alguém conhecer sobre o Evangelho. É possível alguém saber muito sobre o Evangelho. É possível alguém chegar ao ponto de pregar o Evangelho. E ainda assim, não viver conforme o Evangelho. É possível alguém experiente como Pedro era, experimentado como Pedro, agir de forma ah, não condizente com o evangelho de Cristo, com o evangelho da graça. Então, muitos conhecem sobre o evangelho, anunciam o evangelho, mas não vivem conforme o evangelho. Isso, de fato, é possível acontecer. Na verdade, nenhum de nós está isento de cair no erro de conhecer o evangelho, de pregar o evangelho, no entanto, não viver conforme o evangelho. A passagem que nós acabamos de ler, registra um incidente conhecido, um episódio conhecido, quando o apóstolo Paulo relata, registra aqui, o erro de Pedro. Quando Paulo relata aqui, quando Pedro não agiu condizente com o Evangelho. E a forma como Paulo corrigiu, corrigiu em público, nos mostrando que mesmo Pedro, um respeitável apóstolo, um homem uh, experimentado, um homem respeitado, agiu de forma não correspondente ao Evangelho. Isso é importante, meus irmãos, porque às vezes nós achamos, não, eu conheço o Evangelho, naturalmente eu vivo conforme o Evangelho. Cuidado, você pode estar enganado. Mesmo pessoas que conhecem bem o Evangelho, até que pregam o Evangelho, podem, e por vezes isso acontece, viver não conforme o Evangelho. Uh, para entendermos como as coisas chegaram a esse ponto, nós precisamos lembrar, queridos, que nos dias de Paulo, né, as atividades missionárias estavam centralizadas em duas grandes cidades. Em Jerusalém, e em Jerusalém, onde havia começado o cristianismo, onde Jesus havia sido crucificado, ressuscitado, onde iniciou a igreja de Cristo ali em Jerusalém, uh, onde o povo de Deus, os primeiros cristãos se reuniam, mas, além de Jerusalém, havia uma outra cidade, mais ao norte, lá para os lados da Síria, uma cidade chamada Antioquia. Então, em Jerusalém, concentrou-se o cristianismo judaico. Lembram-se, nós já falamos sobre isso. Irmãos que, vi, viram, é, é, irmãos que é, vinham do judaísmo, que ainda conservavam algumas características do judaísmo, até como elemento, ah, não agora ah, religioso, mas algo até étnico, algo muito relacionado à, à sua cultura, ao seu povo. Né? E Tanto é que alguns pais ainda continuavam circuncidando os filhos, continuavam observando ah, algumas prescrições da lei ah, judaica com relação aos alimentos, enfim, isso lá em Jerusalém. Em Antioquia, já nós, nós tínhamos ali o cristianismo gentílico, pessoas que não eram judeus e que se converteram ao cristianismo. Então, nós tínhamos Jerusalém, e Antioquia, as duas bases missionárias. Não havia, porém, meus irmãos, não se tratava, porém, de dois tipos de cristianismo, não, não estamos falando que havia dois tipos de evangelhos, não, o evangelho era exatamente o mesmo. As aplicações, sim, eram diferentes, ênfases distintas, e o cristianismo também era o mesmo, só que contextualizado, de, maneiras de maneira diferente. Então, nós tínhamos em Jerusalém, em Antioquia, o mesmo evangelho. Como vimos na mensagem do domingo passado, o apóstolo Paulo, ele foi a Jerusalém não porque ele dependesse da aprovação dos demais apóstolos, mas Paulo queria mostrar que ele pregava o mesmo evangelho, o mesmo evangelho que era pregado em Jerusalém, Paulo estava pregando em Antioquia, Paulo havia pregado aos Gálatas, Paulo havia pregado nas cidades em que ele e Barnabé haviam passado, né, o evangelho da graça, o evangelho o único e verdadeiro evangelho. Então Paulo foi a Jerusalém a fim de encontrar com os três principais líderes da igreja cristã, Cefas, aliás Paulo usa aqui, o nome Cefas, né? O nome aramaico uh, Simão foi chamado por Jesus de Cefas, que significa rocha, pedra, né, do grego Petros. Então, uh, Cefas, que é Pedro, Tiago e também João. Nós, nessa reunião, então, ficou acertado, como nós vimos no domingo passado, que Paulo continuaria pregando aqueles que vinham uh, de fora do judaísmo, né, os gentios convertidos, e, e com, com base né, lá em Antioquia, e os missionários da base de Jerusalém continuavam evangelizando os judeus. Isso tudo, meus irmãos, havia ficado combinado, então estava tudo bem, a unidade cristã foi celebrada e cada um seguiu o seu caminho. Algum tempo depois, o apóstolo Pedro resolveu retribuir a, a visita. Pedro, então, saiu de Jerusalém e foi para Antioquia e ver como estava andando o trabalho por lá. E Pedro chegou lá, meus irmãos, certamente, pelo relato aqui, nós não temos detalhes, mas pelo relato aqui, dá-nos a entender que Pedro chegou ali, foi muito bem recebido. Certamente, os irmãos, além de receberem muito bem a Pedro, devem ter dito assim, olha, venha comer conosco. E outras famílias, venham comer conosco. Eram irmãos, lembrem-se. Não eram irmãos vindos do judaísmo. Pedro vinha do judaísmo. Mas eram irmãos que não tinham vindo do judaísmo. E Pedro, meus irmãos, é, ele sabia perfeitamente que o evangelho era um só. E que Deus não fazia distinção de pessoas. Lá em Atos 10... Nós temos o texto em que Deus dá uma visão a Pedro. Pedro ainda achava que uh, o evangelho era apenas para os judeus, né? considerava os não-judeus como pessoas impuras uh, e Deus dá uma visão. Os irmãos talvez se lembrem da visão que Deus dá a Pedro, um lençol que desce com uh, todo tipo de animais e, e então Deus diz assim para Pedro, mata e come. Pedro diz assim, não, de forma alguma, eu nunca comi esse tipo de, de comida. Pedro se negou dizendo que nunca havia comido nada que fosse proibido pela lei de Moisés. Mas Deus respondeu para ele, não chames de comum ao que Deus purificou. Pedro, então, nessa visão que Deus deu a ele, registrada por Lucas lá em Atos 10, compreendeu que Deus não estava falando de animais, Deus estava falando de pessoas. E logo em seguida... Deus, então, encaminha para a casa do centurião, chamado Cornélio, um homem que não era do judaísmo. E Pedro vai até a casa daquele homem, daquela família, porque ele havia tido um sonho, né, que deveria chamar, na visão dele, deveria chamar a Pedro, e Pedro vai até ali, e Pedro diz o que ele havia aprendido. Eu aprendi que a, a, o evangelho o Evangelho não é apenas para os judeus, o evangelho também é para os gentios, e Pedro prega a palavra do Senhor ali, é uma bênção. Então, vejam, meus irmãos, que Pedro sabia Pedro conhecia, Pedro sabia, queridos, que não, ah, não havia distinção. E Pedro, por isso, ao chegar lá em Antioquia, Pedro não teve problemas em se sentar com aqueles irmãos, comer com eles, viver como um gentio. No tempo que Pedro passou ali em Antioquia, Pedro não estava vivendo como um judeu, mas como um gentio. Pedro tinha a correta teologia. Ele havia sido certamente bem recebido em Antioquia, visitou os crentes, comeu com eles, viveu em, como gentio entre eles, tudo bem, até que chega uma comitiva, uma comitiva sem aviso chegou em Antioquia, uma comitiva enviada por Tiago, certamente os membros dessa comitiva que vieram de Jerusalém para Antioquia, eram, eram pessoas que eram judeus cristãos, sabe aquele tipo ainda que tinha o pensamento de Tiago, não... Mas aquelas pessoas que chegaram ali, certamente, era aquele tipo que tinha aquele pensamento de que ah, os judeus não deveriam ah, comer com os gentios. Quando Pedro fica sabendo da chegada daquela turma, aí, meus irmãos, é que a coisa complica. Porque os integrantes da comitiva eram judeus cristãos, né, que não se conformavam com a ideia de que era possível ser cristão sem guardar a lei de Moisés. E Pedro teve uma atitude, meus irmãos, uma atitude que não foi conforme o Evangelho. Pedro parou de comer com aqueles gentios. Pedro parou de frequentar a, a alguns estudiosos até, acreditam que, que havia chamado a festa água, que é festa do amor, e, e Pedro começou a se ausentar ali daquela, daquelas reuniões, daquelas, e então meus irmãos mostrou que ele estava mais preocupado com a opinião das pessoas, com a sua imagem, do que... O Evangelho da Graça Queridos irmãos, é por isso que Podemos dizer com toda certeza Que é possível Alguém conhecer o Evangelho É possível alguém pregar o Evangelho como inteiro, Mas é possível Que a pessoa, mesmo conhecendo, mesmo pregando Não viva conforme O Evangelho É possível que alguns de nós aqui Sejamos agindo Assim também Então o tema da mensagem de hoje é Vivendo conforme o Evangelho Vivendo conforme o Evangelho Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero destacar que viver conforme o Evangelho Implica em estar disposto a agradar mais a Deus do que as pessoas Eu vou repetir Viver conforme o Evangelho É estar disposto, é agradar mais a Deus do que a homens, do que a pessoas Vamos olhar aqui o verso de número 11 Quando porém Cefas veio a Antioquia Resistir-lhe face a face Porque se tornara Repreensível Meus queridos irmãos O apóstolo Paulo já havia dito No capítulo 1, no versículo 10 Se você olhar aí no cap... Volte aí, capítulo 1, verso 10 Vamos ler juntos esse versículo aí, No capítulo 1, verso 10 Lemos: Porventura procuro eu Agora o favor dos homens Ou de Deus Ou procuro agradar A homens se agradasse ainda a homens não, não seria servo de Cristo Veja o próximo Paulo, no início da epístola ele diz o seguinte, olha eu não procuro agradar a homens eu procuro agradar a Deus, porque se eu procurasse agradar a homens eu não seria servo de Cristo alguém que vive conforme o evangelho alguém que é servo de Cristo está disposto acima de tudo a agradar não a si mesmo não a agradar pessoas por nossas dessa são firmes de Paulo Por causa desse intuito Desse objetivo firme de Paulo De agradar a Deus e não a homens Que ele diz que quando Os veio de Antioquia resistir face a face Porque se tornara repreensível Vejam meus queridos Por causa de Cristo Por causa do Evangelho O apóstolo Paulo resiste Pedro face a face quando Pedro age de forma errada, tem um comportamento não condizente com o Evangelho, o apóstolo Paulo demonstra na prática que como servo de Cristo, como alguém que vive conforme o Evangelho, se importava mais em agradar a Deus do que as pessoas. Resistindo Pedro na face. Essa expressão resistindo na face é colocar-se em oposição. Porque é, meus irmãos, que Paulo colocou-se em oposição a Pedro. Porque Paulo estava disposto em agradar mais a Deus do que agradar a homens. Se Paulo, queridos, não estivesse disposto a agradar a Deus sobre tudo e em tudo, ele não teria resistido a Pedro na face, não teria feito oposição a ele, sem dúvida alguma. Sabe por quê? Vamos pensar um pouquinho, Pedro não era qualquer um. Não era, quando eu digo não era qualquer um, no sentido de que não era um membro comum, estamos falando de alguém que era um apóstolo, estamos falando de alguém que tinha profunda influência. Nós vimos o mesmo apóstolo Paulo, diz um pouco, alguns versículos antes, que quando ele foi a Jerusalém, ele foi conversar com aqueles que eram colunas de Jerusalém juntamente com Tiago, com João Pedro era considerado coluna de Jerusalém, uma pessoa influente, uma pessoa respeitada alguém que tinha andado com Cristo alguém que pregava o evangelho de Cristo, e é claro meus irmãos, para Paulo se Paulo estivesse preocupado em agradar homens se Paulo estivesse mais preocupado uh, com ele mesmo, Paulo não teria resistido Pedro na face, Paulo não teria feito oposição a ele, Pedro Pedro havia juntamente com Tiago e João dado a dessa de comunhão a Paulo quando esse esteve em Jerusalém basta olharmos o verso 9 Paulo poderia dizer, puxa vida, eu fui até Jerusalém fui tão bem recebido a ponto de Pedro, Tiago e João eles, eles me deram a dessa da comunhão eles reconheceram que eu era apóstolo eles reconheceram que eu pregava o mesmo evangelho ah, eu preciso fazer agora a política da boa vizinhança não, meus irmãos, Paulo não estava preocupado com a política da boa vizinhança Paulo não estava preocupado em agradar Pedro, Paulo não estava preocupado com o politicamente correto Paulo não estava preocupado com o que falariam dele, Paulo não estava preocupado acima de tudo qual seria a reação de Pedro, porque queridos, o compromisso de Paulo era com Cristo, o compromisso de Paulo era com o seu evangelho, com o evangelho de Cristo ele vivia para Cristo lá em Filipenses 1, 21, nós lemos Paulo dizendo isso, Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro então, queridos, Paulo havia entendido, conforme ele mesmo escreveu em Efésios 1, versos 5 e 6, que nós fomos predestinados por Deus para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para a louvor da glória da Sua graça. Nós fomos salvos para ele. Nós fomos salvos por ele e para ele, para a glória dele. Paulo, então, meus irmãos, entendendo que pertencia ao Senhor, que havia sido salvo pelo Senhor e que havia sido salvo para o Senhor, para a glória do Senhor, agora Paulo vive para a glória do Senhor. E é justamente por isso, meus irmãos, que Paulo tinha como intuito agradar mais ao Senhor, aquele que o havia amado, que o havia perdoado, que o havia resgatado das trevas, que o havia dado vida e que haveria também de é, glorificá-lo, porque Paulo fala daquele que antes conheceu, também o predestinou e também irá glorificar. Precisamente por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava mais comprometido em agradar a Deus do que agradar homens. Viver conforme o Evangelho, então, meus queridos irmãos, é viver para agradar ao Senhor, isso nos deve levar a considerar acerca da nossa vida. Talvez, semelhante a Pedro, nós conheçamos o Evangelho, talvez, semelhante a Pedro, alguns de nós até pregam o Evangelho, mas a pergunta é, temos vivido conforme o Evangelho? Temos vivido de forma a agradar a Deus acima de tudo? Queridos irmãos, viver conforme o Evangelho é reconhecer que, conforme Paulo escreveu lá em Efésios 2, versículos 4 e 5, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, Sois salvos? Como nós acabamos de cantar ainda há pouco? Salvos, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Paulo havia reconhecido isso. É por amor e, e por amor e gratidão ao Senhor, meus irmãos. É por amor e gratidão ao Senhor, viver para Ele, para o seu agrado, é amá-lo sobre todas as coisas. Lembram-se das palavras tão conhecidas do nosso Senhor Jesus Cristo, quando interpelado por um escriba que pergunta ao Senhor, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Lá em Mateus 22:37 37, Jesus diz, Ame meu Senhor, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso, queridos, é precisamente estar disposto a agradar mais a Deus do que agradar homens via de regra. Preste atenção nisso. Via de regra, procuramos agradar homens, não por amarmos as pessoas sobretudo, mas sabe por quê? Porque nós nos amamos muito. Eu passo a querer agradar pessoas, não precisamente porque eu amo tanto essas pessoas, mas porque eu me amo tanto, que eu fico preocupado com o que essas pessoas pensam de mim porque eu fico dependente do elogio delas, porque eu fico dependente dessas pessoas, então eu passo a agradar pessoas, isso meus irmãos não é coisa incomum, é por isso que você deve investigar o seu coração se a semelhança de Pedro, você não tem é, se preocupado mais em agradar pessoas por amor, por preocupação a você mesmo, do que agradar a Deus será queridos que temos de fato preocupado em agradar a Deus, será que não temos dificuldade em expressar nossas opiniões, em pregar o evangelho, será que não temos tido nenhum embaraço no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, em pregar o evangelho em defender queridos, aquilo que o evangelho defende, num mundo numa cultura que defende coisas tão contrárias às escrituras, será que nós estamos mais dispostos a agradar a Deus ou a a homens às vezes no ambiente de trabalho onde todos estão falando a favor do aborto será que nós temos nos levantado falando sobre o que a bíblia diz no ambiente onde todos têm falado em favor do, do homossexualismo no ambiente em que as pessoas têm falado sobre é, coisas que desagradam a Deus temos nós mais importado nos importado mais em agradar a Deus do que agradar homens será queridos que nós temos de fato tido esse propósito de viver para a glória de Deus amando-o sobre tudo então queridos em primeiro lugar viver conforme o evangelho é viver para a glória do Senhor é fazer o que nós fazemos para agradar ao Senhor é possível que muitos achem que vivem conforme o evangelho porque seguem determinadas práticas condutas morais, religiosas e às vezes o fazem para agradar a si mesmo para agradar pessoas, para receber elogio, se eu estiver agora pregando, se eu estiver fazendo o que eu estou fazendo agora, para que o conselho fique satisfeito, para que as pessoas, à porta me cumprimentem, dizendo pastor, que mensagem maravilhosa, se eu estiver fazendo o que eu estou fazendo para agradar vocês, eu estou pecando. Agora, se eu, estou, se eu estiver fazendo o que eu estou fazendo para agradar ao Senhor, para a glória do Senhor, aí sim eu estou vivendo conforme o Evangelho. Percebam, a questão não é exatamente o que nós fazemos, mas por que fazemos o que fazemos? Por que, é que você trabalha para agradar a Deus? O seu trabalho tem sido para a glória do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, o seu casamento, o seu relacionamento com as pessoas, o que você faz na igreja ou fora da igreja? A sua vida é para agradar ao Senhor ou é para agradar a você mesmo? Aprendemos, queridos, que, em primeiro lugar, viver conforme o Evangelho. Conforme vemos a atitude de Paulo e também a repreensão de Paulo, é viver para agradar, estar disposto mais a agradar a Deus do que agradar homens, do que agradar os outros, do que agradar a si mesmo. Investigue o seu coração, se você tem vivido para o seu inteiro agrado ou se você tem vivido para agradar ao Senhor. Mas, queridos irmãos, em segundo lugar, viver conforme o Evangelho implica também em temer a Deus mais do que as pessoas, viver conforme o evangelho, implica em temer mais a Deus do que a homens do que a pessoas, além de viver para agradar mais a Deus do que a homens, aliás, há uma profunda ligação entre as duas coisas, quem teme mais a quem agrada mais a homens do que a Deus, teme mais a homens do que a Deus, vamos olhar dos versos 11 a 13, eu lerei os versículos ímpares, peço que os irmãos leiam o verso 12 quando porém Cefas Veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Eu não sei se os irmãos separaram uma expressão que está no final do versículo 12. Olha o que está no versículo 12. Temendo os da circuncisão. Temendo os da circuncisão. Ah, meus irmãos queridos, Pedro tinha a teologia correta. O problema de Pedro não era a sua teologia. A teologia de Pedro era correta, era certa. Pedro conhecia e pregava o evangelho verdadeiro. Ele estava lá em Antioquia comendo com os gentios numa boa. É o que diz o, verso de, no, o início do verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios ele comia com os gentios, ele estava vivendo como os gentios, é por isso que Paulo, lá no, no, mais à frente, ele vai condenar no verso, no verso 14, né, uh, dizendo que Pedro, e até aqui no verso 3 nós vemos chamando de dissimulado, né, como uma hipocrisia. Então, Pedro, ele estava vivendo como os gentios, estava comendo numa boa, estava tudo bem. Mas, de repente, chega lá a comitiva de Jerusalém. Veja o que diz o, o meio aí do verso de número 12. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Reverendo Augusto Nicodemos, ele escreveu o seguinte no seu comentário a respeito deste versículo. A presença deles, da comitiva lá de Jerusalém, não mudou a teologia de Pedro, mas o apóstolo passou a ter medo. Vejam, queridos, como é algo controlador. Quando nós estamos tão preocupados com conosco mesmo, quando nós estamos tão preocupados com a nossa imagem, quando nós estamos tão centrados em nós mesmos, nós passamos a temer homens, Nós passamos, e quando eu digo homens aqui é no sentido, é, é, estou generalizando, homens e mulheres, pessoas, quando nós passamos a viver, não conforme o evangelho, mas nos amando muito, não amando a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, mas quando nós estamos muito centrados em nós mesmos, nós passamos a temer homens. Nós passamos a, a, a ficar tão preocupados com o que os outros pensam de nós. Com o que os outros podem fazer contra nós. Com o que os outros é, é, vão falar de nós. Então, queridos... O que aqueles judeus mais radicais diriam ao ver, ao ver Pedro ali comendo despreocupadamente com os gentios? Que será que iriam falar do grande Pedro, coluna de Jerusalém, o que falariam sobre ele? Quando eles voltassem lá para Jerusalém, o que eles diriam para Tiago? O que Tiago também pensaria dele ao ficar sabendo que esteve assim tão à vontade entre os irmãos gentios, né? os irmãos não judeus? Como ficaria a sua reputação lá em Jerusalém? Percebem, queridos, o que significa temor de homens? Percebem? Nós passamos a dar um, um poder muito grande para as pessoas, nós passamos a ser controlados pelos que as pessoas, por aquilo que as pessoas pensam de nós, por aquilo que as pessoas acham de nós. Talvez você ache que não, não incorra nesse erro, nesse pecado, mas investigue bem o seu coração. Edward Welch, no seu maravilhoso livro chamado Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, se você puder ler esse livro, leia. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Ele escreveu o seguinte a respeito de temor de homens. O temor do homem pode ser resumido da seguinte maneira. Nós colocamos as pessoas no lugar de Deus. Nós colocamos as pessoas no lugar de Deus. No lugar de um temor do Senhor, ordenado biblicamente, tememos os outros. Então, queridos, ao invés de temermos ao Senhor, ao invés de nos preocuparmos com o que o Senhor acha de nós, com o que o Senhor requer de nós, se o Senhor é, é, se estamos agradando ao Senhor, se estamos fazendo conforme ao Senhor, conforme a vontade do Senhor, nós passamos a temer homens. O que será que as pessoas pensam de mim? O que será que as pessoas estão falando de mim? Será que as pessoas estão aprovando o que eu estou falando? Será que as pessoas estão gostando do que eu estou falando? Será que as pessoas estão falando mal de mim? Por que, que as pessoas não me elogiam? Percebem, queridos, isto é temor de homens. Isto pode parecer algo muito ah, normal, talvez seja até sutil na sua vida, mas preste atenção. É, quando ficamos mais velhos, né, quando, quando somos adolescentes, o temor de homens recebe outros nomes. Por exemplo, quando somos adolescentes, isso é chamado pressão do grupo. Olha a pressão do grupo, pressão da turma. Né? Quando ficamos mais velhos... Chamamos de agradar as pessoas. Recentemente, o um nome até bonito, né, que tem sido usado, é codependência. Codependência. Com esses rótulos em mente, nós podemos reconhecer, queridos, o temor do homem em qualquer lugar, qualquer idade. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, conseguiram ler aí a mensagem do boletim, a pastoral, mas eu coloquei um artigo... É, que fala sobre isso, né, do pastor Amorim, e ele cita Provérbios 29 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Preste atenção nisso. Quem teme ao homem arma ciladas. E diferente de temer ao homem é confiar no Senhor. Ah, meus irmãos, o problema do temor no, no homem, temer homens, é que nós não ficamos seguros. Nós passamos a depender dos outros. Nós passamos a depender da opinião dos outros. Nós passamos a depender do que os outros falam ou deixam de falar de nós. E não há segurança nisso. Não há tranquilidade nisso. Somente a segurança no Senhor. A Bíblia apresenta três razões básicas pelas quais tememos as pessoas. Uma delas, nós tememos as pessoas... Por, que, por causa daquilo que elas podem, é, é, porque elas podem nos expor e nos humilhar. Temo, tememos as pessoas porque elas podem nos expor e humilhar. Será que essa pessoa vai me expor, vai me humilhar? Então eu passo a temer a pessoa. Uma segunda razão, nós não temos tempo para ler os textos bíblicos que mostram isso, mas nós também tememos as pessoas, uh, por, é, tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar e ridicularizar. Ah, e se eu for rejeitado? E se as pessoas não gostarem de mim? E se as pessoas não me aceitarem? Terceiro lugar, tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, oprimir ou ameaçar. Três razões básicas. Por que as pessoas podem nos expor e humilhar, rejeitar e ridicularizar ou desprezar e porque elas podem nos agredir, oprimir e ameaçar. Eu não sei se os irmãos repararam, mas essas três razões têm uma coisa em comum elas veem as pessoas como maiores ou seja, mais poderosas, mais importantes do que Deus e também, meus irmãos, além do medo que cria em nós damos aos outros o poder e o direito de nos dizer o que sentir, pensar e o que fazer e passamos então a ficar dependentes dos outros o que vão falar de mim? será que vão gostar? Pedro, queridos, tornou-se conhecido pelo seu estilo impetuoso, sem dúvida alguma. De todos os discípulos, ele parecia o mais valente. Eu, se fôssemos para olhar assim, pensando nos discípulos, dificilmente nós chegaríamos à conclusão que justamente Pedro iria lutar com essa questão de temor de homens. Ele parecia tão né, confiante, mas esse é o problema. Quando, muitas vezes, estamos tão centrados em nós mesmos, nós passamos a temer o outro. Não porque, é, de fato, ah, achamos que a pessoa é mais forte do que nós, mas damos a ela o poder como se ela fosse, estivesse no lugar de Deus e passamos a depender dela. E Pedro, meus irmãos, lutou com isso durante um tempo. E isso, esse episódio não foi a primeira vez. Os irmãos se lembram. Pedro lutou com isso, não poucas vezes, quando Jesus é preso. Os irmãos se lembram o que Pedro fez. Vem a serva de uma autoridade, não era nem a autoridade em si, mas uma serva. Escuta, você é do grupo de Jesus. Não, eu não, você deve estar me confundindo com alguém. Aí vem outra pessoa e diz assim, olha, você faz parte do grupo de Jesus. Não, não, não sei nem quem é. Aí a terceira vez que dizem assim, olha, você... É, conhece a Jesus, você é do grupo dele diz que, Jesus, que Pedro chegou a praguejar não, eu não conheço por que, que vocês estão falando desse tipo de coisa? temor de homens naquela ocasião em que Pedro nega Jesus, ele já demonstrou que ele temia homens o problema de Pedro ali não é porque a sua vida estava em risco mas porque Pedro temia homens anos se passaram e Pedro está sofrendo novamente com temor de homens na passagem de hoje, vimos que Pedro, quando os judeus cristãos, que consideravam a circuncisão como parte do evangelho, vieram até ele, ele se afastou dos irmãos gentios. Ele os tratou de acordo com o costume judaico, e não conforme o mandamento do Senhor, ou seja, não conforme o evangelho. Por que, meus irmãos, que Pedro fez isso? O texto diz, final do verso 12, ele temeu os da circuncisão. Quais foram as consequências? Nós sabemos. Isso levou outros judeus a agirem também de forma dissimulada. Inclusive a Barnabé. Barnabé foi influenciado por Pedro e agiu assim também. Nós vemos isso no final do verso 13. né, Irmãos, Pedro temeu pessoas. Pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Quando se fala em idolatria, nós pensamos logo em imagens de escultura. Pessoas, em geral são o nosso ídolo favorito. Nós engrandecemos a elas e o seu poder acima de Deus. Nós a adoramos como se tivessem o um olhar revelador de Deus. Medo né, da vergonha ou a capacidade de Deus de nos suprir com estima, amor, admiração, aceitação, respeito e outros desejos psicológicos. Né? Então isso tudo, medo da rejeição. Então, queridos, examinemos também o nosso coração. Será que nós também temos vivido não conforme o Evangelho, temendo mais a homens do que a Deus? Eu confesso aos irmãos que luto com isso há muitos anos, desde a adolescência, temer homens. Será que vão gostar de mim? Me lembro bem na minha época de adolescência. Será que estão gostando de mim? Será que vão me aceitar no grupo, o grupo da igreja de adolescentes? E até hoje, quando vim para essa igreja, a mesma coisa. Será que o conselho vai gostar de mim? Será que eu não vou decepcionar o casal que me indicou? E Deus tem me mostrado, graças a Deus, Ele tem me mostrado. Você tem temido mais a homens do que a mim. E Deus, queridos, tem me mostrado de forma tão clara. E pela graça de Deus, eu tenho reconhecido isso, tenho pedido perdão ao Senhor. E tenho pedido pela graça do Senhor que Ele me ajude a não temer pessoas, mas a temer a Ele acima de tudo. E eu confesso aos irmãos que, de vez em quando, ainda me pego com essa preocupação. E, graças a Deus, Deus tem me mostrado e Deus tem me corrigido. Eu espero que faça isso com você também, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós temos visto que até aqui que viver conforme o Evangelho implica em estar disposto a agradar mais a Deus do que as pessoas. Implica também, em segundo lugar, em estar disposto em temer mais a Deus, Deus, acima de tudo, do que temer as pessoas. Mas em terceiro e último lugar, viver conforme o Evangelho implica em amar a Deus sobretudo e em amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos ler juntos o verso 14? Leiamos. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, Vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vejam, meus irmãos, a ausência de Pedro à mesa dos crentes gentios foi cada vez mais notada. E então alguns cristãos judeus lá de Antioquia logo perceberam que ele temia a comitiva de Jerusalém. E como resultado, tristemente, não tardaram em imitar o péssimo exemplo do apóstolo, o que provocou profundo desagrado a Paulo. Então, muitos daqueles de Antioquia, que também ah, eram cristãos judeus, eles começaram a ser influenciados por Pedro. E então, o que acontece, nós lemos Paulo, diante daquela situação, daquele problema, Paulo se levantou decidido a confrontar a dissimulação de Pedro, e aqui a palavra, a ideia aqui de dissimulados, né, dissimulação, vem da raiz aqui de hipocrisia. E a palavra hipocrisia tinha um sentido, era usado, por exemplo, um ator. Um ator, ele representa um papel. Alguns atores são tão bons, né? isso a gente vê no Brasil, nas novelas, que de vez em quando a gente ouve que fulano de tal está interpretando um vilão numa novela e ele acaba sendo xingado, agredido na rua, porque ele representa tão bem aquele papel que as pessoas confundem. Né? E vê a pessoa na rua, oh, fulano de tal é, é malvado, né? porque na novela ou no filme, sei lá o que, a pessoa é malvada. Um ator, ele representa um papel... A hipocrisia, um hipócrita, quando Jesus, inclusive, lá no Sermão do Monte fala disso, e chama de hipócritas, né? aqueles que oravam em pé, em voz alta, aqueles que davam esmolas na frente de todo mundo, aqueles que jejuavam para parecer que eram muito santos, Jesus os chama de hipócritas. Eles estão representando um papel, e Paulo diz justamente que Pedro, ao, uh, ao comer com os gentios e depois se apartar, ele está agindo com dissimulação, com hipocrisia e estava influenciando outros a agirem assim. Então, queridos, por ser um comportamento que afetava toda a igreja, Paulo não chamou Pedro de canto para confrontá-lo. Paulo o repreendeu em público. E Paulo fez isso não para humilhar a Pedro publicamente, mas porque a questão já era notória, porque as pessoas estavam percebendo a atitude de Pedro, porque pessoas estavam envolvidas. Então, meus irmãos, confrontou a Pedro, não em particular, mas publicamente. Pedro... Como eu disse, era um líder influente e respeitado. Se Paulo estivesse centrado em si mesmo, amando acima de tudo a si mesmo, ele certamente não se comprometeria, não confrontaria Pedro ou faria apenas isso para obter algum proveito próprio. Mas nós, nós vemos que não foi esse o objetivo de Paulo. Por que é que Paulo repreendeu a Pedro publicamente? Certamente, meus irmãos, por amor a Deus que levava Paulo a ter um zelo pelo evangelho, a prática ali de Pedro era contrária ao evangelho que Pedro pregava, por isso por amor a Deus, que levava Paulo a ter um zelo por, pelo evangelho, que Paulo ah, teve que repreender Pedro publicamente, por amor aos irmãos tanto aos irmãos de Antioquia, como aquela comitiva que veio de Jerusalém Paulo precisava dar uma, uma lição em público, essa repreensão em público serviria de instrução para todos, por amor a igreja de Cristo, Paulo fez isso e meus irmãos eu não consigo pensar diferente em dizer que, Pedro, que Paulo fez isso também por amor a Pedro por amor a Deus por amor aos irmãos e por amor a Pedro é que Paulo confrontou quem ama verdadeiramente ao próximo não vai dizer o que a pessoa quer ouvir um amigo verdadeiro aliás, essa frase é famosa um amigo verdadeiro não diz o que o outro quer ouvir mas que o outro precisa ouvir. Quando você ama a si mesmo, você não está comprometido com o outro. E aí você vai falar coisas que agradam o outro. Sabe por quê? Porque você não se importa com o outro. Você se importa com o que o outro vai dizer de você. E desde que o outro fique feliz com o que você vai dizer, então tudo bem. Então eu não vou confrontar o pecado do outro. Porque eu não estou preocupado, eu não amo o outro, eu amo a mim mesmo. Mas, queridos, quando amamos a Deus sobretudo, quando amamos o próximo como a nós mesmos, Aí nós vamos nos preocupar com o próximo e vamos até arriscar uma amizade, vamos arriscar até o que, o, 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 o que a pessoa sente por nós, falando o que a pessoa precisa ouvir. Sabe por quê? Porque nós amamos a pessoa. Então, quando se ama, diz o que a pessoa precisa ouvir e não o que a pessoa quer ouvir. Eu não sei se você tem sido um bom amigo, e eu não sei se você tem tido essa coragem de repreender aqueles que você diz que ama. E se você não tem tido essa coragem, quem sabe é porque na verdade você se ama mais do que a pessoa. E por isso, por se amar mais, você diz, ah, não vou falar não, porque vai que a pessoa não goste. Isso mostra o quê? Você está preocupado com você mesmo. Reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu no seu comentário, acerca deste, deste versículo a motivação de Paulo em repreender Pedro não era uma disputa de poder ou de primazia também não era uma explosão de mau gênio ou temperamento descontrolado nem um sentimento de inveja Paulo agiu de forma firme em defesa da verdade do evangelho amor a Deus sobretudo que o levava a ter um zelo pelo evangelho. Paulo não esperou Pedro ir embora para instruir os irmãos acerca da atitude de Pedro. Paulo confrontou pessoalmente, diretamente, pois também se preocupava com Pedro. Quem ama, corrige. É melhor o confronto honesto do que a lisonja hipócrita. É melhor o confronto honesto do que a lisonja hipócrita. Hipócrita, é melhor exortar o irmão olhando em seus olhos do que calar-se em sua presença e depois falar mal pelas costas, que muitas vezes acontece. As feridas feitas por amor trazem cura, mas a bajulação dos hipócritas adoece. Paulo não fez uma campanha na igreja de Antioquia para desmoralizar, Pedro, não, para tirar a, a credibilidade de Pedro, se isso tivesse acontecido, meus irmãos, as consequências teriam sido danosas e trágicas, os laços fraternais teriam sido é, estremecidos e a igreja teria sido enfraquecida. Mas, irmãos, a honestidade de lidar com o problema, de forma franca, transparente e verdadeira, restabeleceu né, a verdade e os relacionamentos. Então, meus irmãos... Viver conforme o Evangelho é amar a Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmo, a ponto de estar disposto a confrontar em amor. A Bíblia diz que devemos falar a verdade em amor. Se você ama, você corrige, você fala a verdade, você não vai bajular, você vai falar o que a pessoa precisa ouvir. Ah, pastor, mas e se a pessoa não gostar? Sim, você corre esse risco. E se a pessoa virar a cara para mim? Sim, você corre esse risco. Por vezes, meus irmãos, ao fazer exatamente isso, Muitas pessoas agem assim. E eu já sofri isso, inclusive nessa igreja, de chamar a pessoa e falar a verdade. A pessoa não aceitar, a pessoa virar as costas, a pessoa se afastar, virar a cara. Isso, tem, isso já aconteceu, infelizmente. Mas, meus irmãos, importa mais agradar a Deus do que agradar a homens. E também, se nós amamos, nós devemos falar a verdade em amor. Não é você é, é falar de forma estúpida, você humilhar a pessoa, mas falar... A verdade em amor. Se a pessoa não gostar, ore. E você fez a sua parte. Queridos irmãos, eu encerro dizendo que o texto não registra a reação de Pedro. Interessante, né? O texto registra as atitudes de Paulo. Mas o texto não registra como Pedro reagiu a tudo aquilo. Mas sabe, queridos, quando eu olho para as epístolas de Pedro, que certamente ele escreveu depois desse episódio, eu vejo qual, quais foram as atitudes, as reações de Pedro. Abra comigo para nós encerrarmos. 1 Pedro 3, lá no finalzinho da Bíblia. As duas cartas de Pedro foram escritas, muito provavelmente, após este acontecimento, sugerem uma ligação entre, entre esses acontecimentos da vida de Pedro e a maneira como ele ensinava a igreja primitiva. Olha só, 1 Pedro 3, versículos 13 a 15. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 15. Olha o que Pedro diz. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Ameaças de homens, né? Nem fiqueis alarmados. Antes, né? pelo contrário, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Não temam as pessoas, temam ao Senhor. É isso, meus irmãos, que Pedro está dizendo. Sim, ele aprendeu. O Pedro que negou a Cristo três vezes, Pedro que temeu aqueles homens daquela comitiva de Jerusalém, foi repreendido em amor por Paulo e aprendeu que importa mais temer a Deus do que a homens. Será que Pedro ficou chateado com Paulo? Abra agora a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3 também. Vamos ler o verso de número 15? Vamos ler juntos o versículo 15? Leiamos. E tende por salvação a longa de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha que coisa maravilhosa. Percebem como Pedro se referiu a Paulo? Amado irmão, amado irmão irmão. Não, meus irmãos, Pedro não ficou chateado com Paulo. Brigado com Paulo. Pedro entendeu que Deus estava, Deus estava usando a vida de Paulo para corrigi-lo. Pedro foi corrigido, aprendeu. Isso não abalou a amizade deles, deve ter fortalecido ainda mais. Pedro deve ter reconhecido que Paulo fez o que fez por amor, se importou com ele. E agora ele se refere a Paulo como amado irmão, não, Pedro não ficou achando que Paulo fez o que fez para se sobressair a ele, Pedro não ficou uh, com orgulho olha o que ele diz, né? no, final, no final aí do versículo, do versículo 15, segundo a sabedoria que lhe foi dada, olha a humildade de Pedro aqui, reconhecendo a sabedoria que Deus havia dado a Paulo, queridos irmãos, Pedro quanto conhecesse o evangelho, pregasse o evangelho houve um momento que ele não viveu conforme o evangelho ele foi, conhece, foi corrigido se arrependeu e mudou aliás, isso é viver conforme o evangelho não é ser perfeito mas quando confrontado, reconhecer e mudar, e louvar a Deus e tem sido assim com você? como é que você tem vivido? você tem vivido para agradar a Deus mais do que a homens, mais do que a você mesmo? você tem vivido temendo mais a Deus do que a homens? você tem reconhecido quem Deus é? E temido mais a ele do que a homens? Como é que você tem vivido? Amando a Deus sobre tudo e ao próximo como a você mesmo?